0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten... van 18 maart 2020 in het dienst vandaag... dat Bert en Grover uit Sesamstraat terug zijn. Cabaretier Paul Hanen maakt op zijn eigen digitale tv-kanaal... Bertie Asfalt TV in Nederland... het programma Radio Oranje... om mensen in deze akelige tijden een hart onder de riem te
2: steken... en dus ook de kinderen. Ik heb een Bert en Grover-pop gekocht... En dat is voor de kinderen misschien wel leuk. Uh, en het zijn, het zijn dus niet de echte Bert en Grover, maar het zijn de poppen. En omdat het niet de echte Bert en Grover zijn, ga ik proberen of ik de Bert-stem na kan doen. Dit is uh, Bert. Even kijken of het lukt. Of ik de Bert-stem na kan doen. Jij bent Bert, hè? Ja, ik ben Bert. En, uh, en ik vind het leuk om hier uh, uh, voor Betty Asfant TV te zijn en om de kinderen toe te spreken. Misschien kan ik Grover, wil jij even hier blijven zitten? Ja, dan uh, pak ik Grover even erbij. Tenminste, het is ook niet de echte Grover. Nee, ik ben niet de echte Gro Ik ben niet de echte Grover. Nou, dan weten de kinderen dat. Maar ik probeer de stem zo goed, na, zo goed mogelijk uh, na te doen. Ben jij bang, Grover? Nou nee, ik ben niet echt bang hoor. Een heel klein beetje wel. Maar dat vind ik wel leuk. Ik vind het wel spannend. Ik vind het allemaal wel spannend hoor. En ik wil wat mensen helpen. Maar ik weet niet hoe.
1: En nu mag u twee keer raden wie de echte stem van Bert en Grover doet in Sesamstraat. De nieuwe coronafeiten vandaag. Op Lesbos zitten 20.000 vluchtelingen opeengepakt. Wat als corona daar toeslaat? Mark Rutte, Emmanuel Macron en onze koning gaven alle drie een coronaspeech. Wie was de beste? Jodeporter Porter geeft punten. Je kunt covid-19 hebben zonder koorts. En Nederland gaat niet in lockdown om, wat heet, groepsimmuniteit op te bouwen. Is dat wel verstandig? Of is dat een gevaarlijke gok? Mark van der Anst, weet het. De Nieuwe Feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten.
1: Radio 1. En terwijl u in uw eigen kot zit, dreigt op Lesbos een humanitaire ramp. Steven van de Vijver, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent huisarts in Amsterdam en vrijwilliger in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Ja, klopt. Ik, Tenminste, jij was eh, dat, heb, want jij bent
3: onderweg naar huis. Precies, ja. Nee, de plicht roept ook uh, terug in, in Amsterdam. Maar ik heb in uh, de afgelopen periode uh, op Lesbos gewerkt, in het vluchtelingenkamp Moria.
1: Zijn er al patiënten met COVID-19 gemeld in uh, vluchtelingenkamp Moria?
3: Gelukkig nog niet. Dus uh, er is wel een uh, patiënt uh, gediagnosticeerd op het eiland, een uh, Griekse vrouw. Uh, die is in quarantaine uh, en op dit moment doen we dus alles aan om te verzorgen dat het uh, niet in het kamp zelf komt. Maar op dit moment 22.000 mensen wonen boven elkaar in hutjes... die in lange rijen staan voor voedsel en sanitair. Dus het is een, uh, ja, de perfecte uh, infectieplek voor een virus. Uh, en tot op heden proberen we dat met ja, alle, de klassieke preventie van handen wassen... afstand houden, uh, buiten het kamp te houden. Maar we hebben helemaal niks. Er zijn geen mondkapjes... Uh, uh, maskers, uh, brillen uh, ja, het zou komen maar het is, uh, het is er nog steeds niet uh, en als het dus daar uh, daadwerkelijk uh, gaat beginnen ja, dan is dat inderdaad een humanitaire ramp
1: dan is dat niet meer tegen te houden je kunt onmogelijk uh, corona indijken eenmaal het in dat vluchtelingenkamp waar 22.000 mensen op elkaar gepakt zitten eenmaal dat virus daar circuleert is er geen houden meer aan
3: Nee, de plek die waar ze nu allemaal boven op elkaar zitten in die olijfgaard en een uh, gevangenis waar normaal gesproken 3000 mensen zitten en, en nu uh, 22.000, dat, dat zit boven op elkaar en daar is isoleren of indammen een, een totale illusie. Uh, en op het moment dat uh, deze mensen dat ook zullen ervaren, dan zullen ze ook uh, denk ik massaal de plek verlaten. Uh, dus ja, er moet een structurele oplossing uh, komen. En, want
1: ik kan me ook voorstellen dat iedereen in dat kamp verzwakt is. Dat zijn niet de meest gezonde mensen. Dus de kans dat die besmetting toeslaat en mensen echt in levensgevaar brengt, qua zuurstofgebrek en zo, uh, ja, beademingstoestellen, intensive care op zo'n kamp, ik kan het mij moeilijk voorstellen.
3: Ja, absoluut. Je ziet nu al in de normale situatie vorig jaar ook dat er ontzettend veel infectieziekten zijn. Dus schurf, diarree, longontstekingen. En inderdaad, je ziet dat die populatie die relatief jong is, dus die eigenlijk minder risico zou moeten hebben. Maar door inderdaad allerlei andere infecties die daar nu heersen, dat zij inderdaad op achterstand staan. Uh, de kans dat er uh, ja, daadwerkelijk badingsapparatuur uh, hier naar Moria wordt gebracht, die schat ik uh, heel klein. Ja. En lijkt mij ook eigenlijk uh, dweilen met de kraan open, dus je moet, je moet ze daar wegkrijgen.
1: Hebben mensen door welk gevaar hen bedreigd? Is er sprake van een soort paniek? Uh,
3: dat, dat is er nu nog niet. Uh, er zijn wel heel veel vragen, maar omdat de eerste patiënt er nog niet is, kunnen we ...ja, ook zeggen dat het er nog niet is. Ja. Um, maar ja, ik als uh, arts, trooparts... ...maak ik me extreme zorgen. Want ja, de afgelopen weken heeft wel laten zien... ...dat die COVID-19 op bijna alle plekken wel terecht komt. Dus uh, ja, uh, Moria zal denk ik niet worden ontzien.
1: Ja, en kun je dat kamp niet volledig hermetisch afsluiten... ...dat, dat er eigenlijk niemand die potentieel besmet is... ...er nog bij kan komen...
3: Nou, we proberen nu in ieder geval met hulpverleners die hier uh, naartoe zouden komen... die proberen we in quarantaine te brengen. Dat, dat is één, dus dat het hopelijk niet van buiten komt. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk dat dat een illusie is. Uh, we kunnen ons best doen. Misschien nog een week uitstellen, misschien nog een week... maar op een gegeven moment zal het hier uh, los gaan barsten. En dat zal uh, extreem veel uh, dodelijke slachtoffers opleveren.
1: Ja, dus ik hoor jou zeggen, die mensen moeten daar weg...
3: Precies, ja, dat lijkt mij de enige optie. Want het kamp zelf, daar veranderingen plaatsen, dat is uh, nauwelijks mogelijk. Dus ze, ze moeten inderdaad weg. En ik denk dat dat uh, ja, een, een plan was, dat natuurlijk al langer bestond, dat Moria eigenlijk niet zou mogen of moeten bestaan. En het is wat dat betreft een, een etterende wond voor Europa. En ik denk dat we nu zo dicht staan bij een grote crisis, dat we de daad bij het woord moeten voegen. En die mensen daar weg moeten halen en moeten verdelen over de verschillende lidstaten.
1: Ja, maar op dit ogenblik is de topprioriteit natuurlijk van elke lidstaat om de eigen bevolking veilig te houden.
3: Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar op dit moment zijn deze mensen coronatechnisch minder een risico dan vice versa. Ik denk dat we in Amsterdam, in België, in Nederland, Duitsland daar ja, dat zijn nu al infectieuze gebieden uh, voor een versterking van corona. Zullen deze paar duizend waar je het over hebt per land niet uh, het verschil gaan maken uh, en is dat ook, uh, ja, valt dat denk ik weg in de grotere getallen die er nu uh, spelen.
1: Ja, maar het is uh, een tijdbom die tikt op dit ogenblik, een coronatijdbom en iedereen wacht bang af wat er op Lesbos nog verder gaat gebeuren met de ja, vluchtelingenkampen die daar uh, stampvol zitten. Steven van de Vijver, dankjewel, goeiemiddag. wel
0: Nieuwe feiten
1: Wanneer moet ik nu naar de spoed? Alleen wie zware symptomen heeft, is daar nog welkom. Maar wat zijn zware symptomen? Lauke van den Driessen van Terzaken zocht het gisteren uit. Maar haar reportage werd halverwege onderbroken voor de persconferentie van de premier over de lockdown. De lockdown die geen lockdown mag heten. Daarom laat ik die reportage graag helemaal horen. De rest, wat u niet zag gisteren in ter zaken. Wat zijn de symptomen van COVID-19? En wanneer moet u naar de spoed? Kortademigheid is een van die zware symptomen van COVID-19. Maar wanneer ben je kortademig? Spoedarts Injas de Meijer van het Onze Lieve Vrouwenziekenhuis in Aalst.
4: Als we spreken over kortademigheid, dan is dat altijd zeer moeilijk. Hè? Dat is een zeer subjectief gegeven. Ik denk persoonlijk dat... Het moeilijk met volzinnen kunnen praten, een gesprek voeren zonder dat je moet stoppen omdat je tekort aan lucht hebt, is een indicator voor naar het ziekenhuis te komen.
0: En wat dat is, dat zie je hier. Een Facebook-getuigenis van Zeger, een covid-patiënt die opgenomen is in het UZ Gent met ernstige klachten.
5: Ik uh, was
6: volledig uitgeput. Mijn vrouw kon het ook niet meer aan. Nu heeft ze de uh, ambulance gebaald. Ik ga dit stoppen, want... Dat het dan lastig. Tot de volgende.
0: Dit zijn zware symptomen. Die horen thuis in een ziekenhuis. Maar wat is dan een ziektebeeld? We vragen het telefonisch aan een covid-patiënt in thuisquarantaine.
7: Ik ben Peter Persijn, ben 57. Ik ben uh, vorige week uh, woensdag in de loop van de dag een beetje ziek geworden. Een beetje pips met keelpijn, prikkelhoest, geen koorts. Maar... Uh, wel een beetje een verkouden gevoel zo. En vanaf donderdag heeft hij dat doorgezet met uh, uitgesproken keelpijn, een diepe hoest en druk op de bord. Uh, omdat ik werkzaam ben in de oudere sector, ben ik uh, eindverantwoordelijk voor een 120 woonzorgcentra in, in België, ben ik zaterdag toch naar de spoedgevallen gegaan in Gastesburg en heb, heb ik me laten testen. En dan bleek, waar ik geen koorts had, geen temperatuur had, dat ik toch uh, Covid positief was.
0: Peter Persijn is zelf ook huisarts van opleiding. Hij beschrijft zijn eigen milde symptomen en ook die van collega's en vrienden die ook COVID-positief zijn.
7: Heel vaak is het een, een bedrukkend gevoel op de borst met, uh, met spierpijnen op de rug. <kijen> ja, nu moet ik toch hoesten. <kijen> wat dat verrassend is, is dat die koorts niet altijd hoog zijn. Want er werd altijd gezegd dat het gaat gepaard met hoge koorts en een echt uh, zwaar glipgevoel. En dat blijkt bij velen niet het geval. En zeker. Ik heb twee adolescenten dochters die zijn allebei vorige week ziek geweest. Ik heb het wellicht van hen gekregen. Die hadden totaal geen koorts. Die hadden wat snotneus en een beetje een beetje keelpijn. En, en zowel wat pips en wat verkouden. Maar die hadden, we hebben dat regelmatig gecontroleerd. Die hadden geen koorts. Dus dat is wel wat misleidend. In het beeld wordt koorts bijna als obligaat voorgesteld. Maar dat is zeker niet altijd het geval.
0: Zeer onaangenaam. Maar het kan vaak wel thuis uitgeziekt worden. Bovendien loop je met heel milde symptomen ook wel risico als je zomaar naar de spoed gaat.
4: Naar de spoed komen wil zeggen heel veel tijdverlies, heel veel kosten voor de maatschappij. Ook weer het risico lopen van daar besmet te worden, want als je binnenkomt ben je niet zeker dat je besmet bent. Maar er zitten zeker en vast mensen die besmet zijn.
7: Het wordt blijft dat mensen hun huisarts uh, contacteren. De meeste Vlamingen hebben een huisarts, hebben ook een medisch dossier bij die huisarts. Dus uh, er is een hele keten afgesproken. De huisartsen kunnen telefonisch advies geven. Het is niemand verboden om nog eens contact op te nemen als, als uh, hij of zij zich ongerust maakt. Dus als je merkt, uh, en zeker bij, bij volwassenen, dat het van kwaad naar erger, gaat, moet je absoluut terug contact opnemen. Dan kan er in samenspraak met de huisarts beslist worden wat de verdere stappen zijn. Ja.
1: Peter Persijn zelf uh, huisarts, gediplomeerd, een uh, COVID-19 patiënt in quarantaine, met een uh, toch wel indringend verhaal. Hij heeft geen koorts en toch corona. En uh, heeft een dringende oproep dat... Uh, je niet zomaar naar de spoed kan gaan. Altijd in overleg met je huisarts die je dan belt. Ga niet in wachtzalen zitten. Die misschien vol met mensen zitten met corona. Dat is de goede raad van Peter Perzijn.
2: Radio 1 nieuw Nieuwe feiten.
1: Lieven van den Houten. Even terugspoelen naar maandagavond.
4: Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld.
8: Mijn chers compatriotes, jusqu'alors, al l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idee lointaine. Elle est devenue une réalité. Immédiate.
6: Beste landgenoten, ons land wordt geconfronteerd met een ongekende gezondheidscrisis op wereldschaal. Ja,
1: maandagavond drie leiders, drie buurlanden, drie speeches en drie keer compleet anders. Jode Porter, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent communicatiespecialist. Koning Filip van België, premier Rutte van Nederland, president
6: Macron van Frankrijk. Ze zeiden alle drie. Ongeveer hetzelfde, en toch zat er veel verschil op. Er zat heel veel verschil op lengte, in elk geval. Macron heeft 26 minuten gemaakt, um, Rutte heeft een kleine 10 minuten gemaakt. En koning Philip is in ieder geval uh, kampioen van de... De rapste. de rapste. Dat zou ik niet zeggen, hij was de kortste. <laughs> hij heeft drie minuten uh, gemaakt. Dus in beknoptheid heeft hij zeker uitgeblonken, onze ja, ja. koning. Laten we even op zoek gaan
1: naar uh, de beste speech. Laten we ze alle drie eens in detail uh,
6: bekijken. Algemene indruk van Mark Rutte, Jo? Uh, zakelijk? Uh, zeer goed over nagedacht, uh, efficiënt, dialogerend, zeer uh, helder. En tegelijkertijd
4: gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus... om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen en een zwakke gezondheid. Ja, didactisch bijna. bijna. Ik zal het
6: even uitleggen. Ja, dat had Macron ook heel sterk. Macron gaf zelfs ook een handleiding uh, wat we moeten doen om de besmetting te voorkomen. Dus het rijtje wat we allemaal kennen van handen wassen, afstand bewaren, niet zoenen en zo. Daar gaat, daar neemt Macron letterlijk de tijd voor om dat minutenlang haarfijn uh, ja. uit te leggen. Maar Rutte was ook zeer helder, in die zin geen moeilijke woorden. Het was bijna Jip en Janneke taal, hè? Het heel tastbaar wat wat hij ook zei, wat, wat, waar we koning Filip niet van kunnen beschuldigen maar hij benoemt op een bepaald moment de, 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 de man in de bloemenkraam de, de man bij de vissenhandel de mevrouw die aan het loket staat het gaat heel erg over mensen en hij roept beelden op en je ziet die mensen werkloos staan en je ziet wat het aanricht in de maatschappij dat is heel goed gedaan
1: Ja en hij was op een gegeven moment zelfs ja hoe zou ik zeggen,
4: emotioneel lyrisch dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden over meningsverschillen en tegenstellingen heen. Een tijd om het gezamenlijke belang boven het eigen belang te stellen. En een tijd om ruimte en vertrouwen te geven aan al die mensen... die onder hectische omstandigheden dag en nacht bezig zijn... anderen te helpen en het virus onder controle te houden.
1: Ja, Het gaat heel erg over solidariteit, over ons, over wij.
6: Wij Nederland. Ja, en hij speelt in op een gevoel en hij behandelt bijna, geeft antwoord op bijna alle gevoelens die bij de Nederlanders heerst op dit moment, gevoel van onzekerheid gevoel van angst, gevoel van onduidelijkheid en als een soort, ja uh, chirurg dissecteert hij die emoties en probeert zo goed mogelijk als het kan, zijn remedie, en zijn remedie is een heel helder en duidelijk plan. Rutten treedt op als de manager van de BV Nederland en stelt een plan voor. Ja, en uh, toch
8: iets andere taal in Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation. General. Ja, Napoleon
6: staat op. Hè? Ja, hij spreekt. Op, het, gaat, het is een heel emotionele speech. Hij gaat ook in op uh, het gevoel en het patriotisme van uh, de Fransen. Op het einde, hij besluit zijn speech ook met uh, Vive la République, vive la France. <laughs> en hij appelleert heel erg op het gevoel van dat de Fransen en bij uitbreiding de Europeanen, want hij heeft het ook heel vaak over de Europeanen, een uitzonderlijk uh, soort mensen zijn die al heel veel tegenstand en heel veel problemen... Overwonnen hebben en dat het net die kracht uh, zal zijn waaruit we moeten putten om samen uh, te strijden te trekken tegen het coronavirus. Ja. Iets minder wij, iets
1: minder ons, maar meer ik als generaal, ik als Napoleon tussen aanhalingstekens. De leider. De leider uh, die ons door deze zware crisis uh, gaat leiden. We
8: zijn meer voor, We hebben het En ik zal ook, ook met u, alle consequenties. Toutes les conséquences. Y sont-nous, individueelement en collectief, à la hauteur du moment? Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Ja, compatriotes, dat woord alleen al.
1: Dan uh, nummer drie in het rijtje, onze de, de beknopste, we ja.
6: zeiden het al. Hoe steekt hij af tegen Macron en Rutte? B het is niet, de, de, de speech blinkt niet uit door grote helderheid en ik, ik had de indruk dat de, de vorst zelf ook niet zo heel goed wist waar het naartoe ging met de toespraak die hij waarschijnlijk niet zelf geschreven had en als je het zag, wat je natuurlijk moeilijk kan doen op de radio dan je zag hem in de autocue kijken en je hoort hem ook vaak schuiven naar delen van de zin waar de vorst zelf niet goed wist waar die zin afloopt of hoe het zal eindigen je voelt heel veel onzekerheid in de tekst en een boodschap die nog een plan voorlegt nog echt grote hobbiet.
1: Ja, want hij begon over
6: overheden. De overheden hebben hun verantwoordelijkheid genomen en drastische maatregelen getroffen die een grote impact hebben op ons dagelijks
1: leven. Ja, dat is wel een heel groot verschil. Hè? De andere leiders hadden het over ons en over ik en jullie en
6: wij samen. Ja. Philippe begint over de overheden. Ja, de, de, de speech van de, de koning was heel algemeen, heel weinig tastbaar, heel weinig voorbeelden. En ik heb vandaag nog met een journaliste uh, gesproken die het, de, de, speech, de al korte speech had moeten samenvatten en drie keren moeten luisteren en kijken heeft wat er nu eigenlijk aan betekenis of aan boodschap in zat. Dat, was niet, dat lag er niet zo uh, dik op. Ja, en was er dan geen enkele Prankel van ja,
1: emotie of ik ben de vader des vaderlands zeg maar, ik ga
6: jullie bijstaan emotioneel. Wat je zag, is dat de, de, de koning er niet zo fris uitzag. Het camerastandpunt waarmee het gedraaid was in het paleis was zeer laag, waardoor je als je dat kijkt, ja, 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 die handen waren gigantisch. Gigantische handen. En als je op gelijk wie vanuit, van onderaan in beeld brengt, dan heb je al gauw wallen onder de ogen. Dan zie je er heel erg ongezond uit. Als men een indruk wilde maken dat de koning op dat vlak meeleeft met, met de bevolking, is men daarin geslaagd. Maar hij zag niet op, op, zijn, uh, op zijn voordeligste uit. Ja, niet te laag zitten aan tafel. Hè, niet je... te laag zitten als je een beetje overwicht in het land... en als je, je leiderschap wil laten zien... moet je niet op een laag stoeltje gaan zitten... waardoor je bijna alleen maar met de schouders boven de tafel uitste ja. uitsteekt Maar hij werd toch af en toe wervend. De huidige situatie herinnert ons aan onze kwetsbaarheid. Maar tegelijk brengt het onze sterkte naar boven. Elkeen van ons kan ertoe bijdragen om deze crisis het hoofd te bieden. Ja,
1: dat was zo ongeveer uh, de koning op zijn warmst. Maar ik werd er eerlijk gezegd...
6: Ja, ik, het deed me weinig, eh, joh. Ik vrees dat, dat ze de koning opgezadeld hebben met een beetje... Een, een, ja, dat het snel moest gebeuren, dat op een drafje... Ik vond het ook heel vreemd. Het, de toespraak is ingeleid met beelden van paleis in de zomer. Je zag dus groene bomen, je zag het park in, in vol bloei. Ik weet niet wat, of daar een speciale betekenis achter zat. En ook de, het hele kader, als je naar Frankrijk keek... De, de positie van Macron was heel duidelijk. Die zat in het Elysée. Je zag een stukje van zo'n goudgelaagde muur en daar... Achter de Franse vlag. Uh, Rutte zat in zijn werkkamer. Het is ook duidelijk dat dat de werkkamer was waar de premier iedere dag zit. En de koning zat tussen een soort collectie van familiefoto's die onscherp waren, waardoor je niet echt kon zien van wie staat er eigenlijk op die foto, of waarom hebben ze die foto's daar gezet en welke indruk willen ze daarmee maken. Dingen die allemaal heel erg afleiden van de boodschap en dat is natuurlijk heel erg jammer als het in zo'n crisismoment er op zo'n uh, cruciaal ogenblik is, dan zou alle focus toch moeten gaan op de boodschap, de goede boodschap, en sterke boodschap.
1: Ja, crisiscommunicatie, ook dat is uh, een vak en uh, er is nog ruimte voor verbetering uh, op het paleis, heb ik toch de indruk als ik jou zo bezig hoor, als we dan toch uh, scores moeten geven, joh. Frankrijk, Nederland, België.
6: Uh, ik moet toch... Ik ga onderaan beginnen. Ik wil koning Philippe toch een één of een ruime twee geven voor de moeite. Hij heeft met, met slecht materiaal... Op tien? Mat op tien, ja. Hij heeft met slecht materiaal uh, moeten werken, maar heeft zich toch redelijk uit de, de slag getrokken. Een acht voor uh, Mark Rutte, wegens beknoptheid en helderheid. En voor um, passie, engagement en inspiratie toch een vette negen voor Emmanuel Macron.
1: Oké, okay, Emmanuel Macron wint deze wedstrijd crisiscommunicatie, althans... Uh dat zegt Jo, de Porter. En jij kunt het weten, want je bent communicatiespecialist. Dankjewel, Jo, heel helder. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Goedemiddag, Mark van Ranst. Goedemiddag. Eh. Even, want ik ga, ik ga het met jou hebben over de groepsimmuniteit, dat is een omstreden uh, term, maar over de opstoot van creativiteit gesproken, heeft u dit al gehoord?
2: Ik zie enkel
1: Jeff en PJ, we hebben het er net al helemaal gedraaid, dat liedje, het Mark van Rans lied, wat doet u dat?
9: Ja, geweldig. Ja. Ik heb het ongeveer alsof zo via honderd berichtjes doorgekregen. Uh, ja, het is bijzonder creatief. Ja. Plus, de, de raadgevingen die erin staan zijn natuurlijk prima. Hè. Ja, het is er zwaar over natuurlijk ook, maar bon. uh, het is wel grappig.
1: Het is wel grappig, dat uh, mogen we zeker zeggen. Nu, we hadden het daarnet over de drie ja, verschillen in de speeches van Mark Rutte, uh, Emmanuel Macron en onze koning Philip. Nu opvallend in de speech van Rutte van uh, maandag. Nederland kiest niet voor een totale lockdown... waarbij iedereen in zijn huis moet blijven zitten. Want dat
4: biedt alleen maar schijnveiligheid, zegt hij. Als het praktisch al zou kunnen om mensen zo lang... alleen met toestemming hun huis uit te laten komen... dan nog kan het virus meteen weer de kop opsteken... als de maatregelen worden ingetrokken. Ja, een totale 100%
1: shutdown biedt alleen maar schijnzekerheid, want als je die opheft, sta je terug in vak 1, begint alles, af, alles van vooraf aan. Klopt dat,
9: die redenering? Nee, niet echt. Nee, niet echt. Uh, daar ben ik het zeker niet mee eens. Wanneer dit eindigt, dan zullen we in de warmere maanden zitten en dan zal dat virus, of dat is in ieder geval een hele hoge kans, dat dit virus gewoon verdwijnt, of tenminste voor een paar maanden verdwijnt. Dat zien we met de andere coronavirussen ook. Um, iets anders is, wanneer je dit niet doet, dan, of wanneer je de maatregelen die, die België nu neemt en vele andere maat, eh, landen ook, wanneer je dat niet doet, ja, dan laat je het virus gewoon zijn gang gaan. Um, en dan zeg je eigenlijk, wij kunnen leven met heel veel zieke mensen en heel veel doden die zullen vallen. Um, en dan krijg je die groepsimmuniteit. Wel, ja. dat werkt in de middeleeuwen, deed men dat ook. Um, en Nederland kiest waarbij, daarom voor,
1: voor een soort... Tussenweg, een soort zo, zo ja. strak mogelijk inperken van het virus, maar toch het een beetje laten circuleren, zodanig dat er een soort van muur van immuniteit wordt gebouwd rond de kwetsbare mensen. Want hoe meer sterke mensen immuniteit opbouwen door de ja. ziekte te krijgen en te overwinnen, hoe kleiner het besmettingsgevaar. Dat klinkt wel logisch.
9: Ja, dat klinkt heel leuk, maar dat doet, dat doet elk land. Uh, geen enkel land gaat dat virus volledig kunnen tegenhouden. De maatregelen die België neemt zijn er ook niet voor gemaakt om niemand ziek te doen worden. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. De helft van de bevolking gaat deze ziekte krijgen, uh, maar op een gespreide manier. Ja, we willen dat de periode waarover die mensen ziek worden, dat die aanzienlijk is zodat dat op elk moment, voor de mensen, die, die weinige mensen, maar toch die mensen die heel ziek worden en een ziekenhuisbed nodig hebben en eventueel een bed op intensieve zorgen, dat dat bed er ook is, daar willen we voor zorgen. Ja. Ja, omdat we weten dat de sterfte uh, veel kleiner is wanneer je intensieve bed ligt dan wanneer er geen plaats is op intensieve zorg.
1: Ja, dus die groepsimmuniteit, die bouw je sowieso op, want er gaan mensen sowieso ziek worden... Tuurlijk. Alleen is het dus een gigantische gok van Nederland om minder ver te gaan dan België en toch nog meer... Uh, ja, bij ons is er een samenscholingsverbod, niet in Nederland. Dus uh, in Nederland gokken ze erop wij kunnen dit wel aan. Onze gezondheidszorg, onze ziekenhuizen, die kunnen die piek die er komt wel aan.
9: Zal ik een voorspelling maken? Graag. Um, Nederland gaat hierop terugkomen. Het Verenigd Koninkrijk gaat hierop terugkomen. Um, zij hebben nu uh, nog altijd 150 doden. Uh, maar ze komen daar wel dichtbij. Uh, 100 doden en, en heel dit verhaal verandert. En op dat moment gaat het te laat zijn, of heel laat zijn, om dezelfde maatregelen te nemen die België neemt. Uh, dat is de voorspelling. En dat gaat zowel voor het Verenigd Koninkrijk als voor België het, uh, het geval zijn. Hoe meer doden er vallen, en zeker wanneer er beelden komen van een gezondheidszorg die het niet aan kan, uh, en ze die op de gang moeten blijven liggen, enorm veel mensen aan beademing, dan, uh, dan gaat de roep voor die maatregelen gaat die heel groot worden dus in Nederland. Dit, ook in Nederland. Het, het,
1: het, het, het Nederlandse scenario, laten we zeggen ietsje losser dan het Belgische scenario, als ze daar niet heel snel op terugkomen, dan krijgen we dat soort horrorbeelden te zien binnen afzienbare tijd. Vooral dan in Nederland, Verenigd Koninkrijk, die die lossere politiek uh, handhaaft.
9: Dat vrees ik, ja, Ik denk dat ze er gaan van terugkomen.
1: Ja. En die zo door Nederland en de UK-geroemde groepsimmuniteit, hoe lang duurt die eigenlijk?
9: Wel, wanneer je deze ziekte hebt doorgemaakt, dan weten we met ervaring van andere coronavirussen dat die bescherming niet levenslang zal zijn, um, maar ook meer dan bij influenza. Dus waarschijnlijk ben je dan een paar jaar beschermd. Tegen, tegen dit coronavirus. Hoe lang precies, dat weten we niet. Dat gaat men moeten uitvinden door, uh, door de ervaring die we ermee ja. gaan opdoen. Um, het is nog maar allemaal heel erg En
1: ik kan me ook voorstellen als, als, hoe langer we de, ja, de piek kunnen uitstellen, ja, hoe groter de kans dat er uh, wetenschappelijk, uh, medisch, meer mogelijkheden komen. Hoe groter de kans dat we snellere, betere testen hebben. Hoe groter de kans dat het het vaccin er al is want er zijn er lopen al, de eerste trials lopen al
9: die lopen al, maar dan duurt het nog een jaar voor je daar miljoenen dosissen van kan maken. Dus ik word heel enthousiast over een vaccin vanaf het moment dat dat in, in spuitjes en in doosjes klaar ligt om te, om te gebruiken. We deelst. hopen we dat dat zo snel mogelijk gaat. Maar voor de eerste golf, de eerste kennismaking met deze ziekte, kan die, gaat het minder een rol spelen.
1: Ja, dus uh, wij zitten op het goede spoor. Dat, dat, dat is eigenlijk de samenvatting.
9: Wel, elk land denkt dat het op het goede spoor zit. En uh, ja, dan zal de toekomst wel uitwijzen uh, wie daar gelijk heeft. Uh,
1: wij horen elkaar snel weer. Denk ik. Hoop ik, vrees ik. Ik Denk weet wel. niet wat ik moet zeggen. Mark van Rans, dankjewel. Goedemiddag.
0: Radio 1 Nieuwe feiten
1: Wat waren de nieuwe feiten van 18 maart? Alleen nog die van Otto Janham krijgt u.
2: Nieuwe
0: feiten Middagsjournaal
5: Beste luisteraar, aanvankelijk zou ik dit middagjournaal vorige week voor mijn rekening hebben genomen, maar dat kwam Hugo Matthijssen niet zo goed uit en dus schoof ik een weekje naar achteren. Ik had daar destijds weinig moeite mee, het blijft per slot van rekening Hugo Matthijssen, maar nu zie ik dat anders. Vorige week was mijn wereld toch een stukje groter, er gebeurde nog van alles. Ik was een televisiester op de top van zijn kunnen. Dat was toen, nu zit ik thuis en gebeurt er niets. Oké, okay, de hond Julia had gisteren diarree. Mijn vriendin rook het als eerste. De hele vloer zat onder. Julia kiest haar momenten altijd zorgvuldig uit. In de nacht, waarin mijn eerste dochter geboren werd, is Julia thuis de trap opgegaan. Iets wat ze daarvoor nog nooit had gedaan, om voor onze slaapkamerdeur een rol te draaien. Bij wijze van statement. Welkom thuis. De vlek zit er nog steeds en is dus exact even oud als Dolores. Daarmee weet u ook haar naam. Normaal gezien zou ik misschien wat discreter zijn, maar wat is nog normaal? Ik besloot om na de dwelbeurt de hond nog even uit te laten, dus reed ik richting een stuk jaagpad waar ik alleen kon zijn. Omwille van dat virus, weet u wel. En ook wel omdat ik Julia enige privacy wil gunnen. Diarree is iets wat je niet graag deelt met de buitenwereld. Sowieso kijkt ze altijd ontwapenend ongemakkelijk uit haar ogen wanneer ze haar gevoeg doet. Ik probeer dan steeds oogcontact te vermijden, maar het is zo onweerstaanbaar grappig en soms sterker dan mezelf. Vanuit het niets kwamen er plots een paar honden op ons afgestormd... achterna gewandeld door een bende vrolijke zestigers... die schouder aan schouder van het goede weer genoten. Is hij gevaarlijk, riepen ze. Nee, ze is niet gevaarlijk, antwoordde ik giftig. Maar ze heeft wel diarree, dus kijk maar uit dat jullie het ook niet krijgen. Diarree is geen lachertje, zeker gezien de toiletpapier schaarste. Ik denk dat een van de dames mij herkend had... En ik zag ze van de weeromstuit besluiten dat ze me op tv een stuk sympathieker vond dan in het echt. Mijn filantropie wordt deze dagen wat op de proef gesteld. En die was er al zo slecht aan toe. Maar er is ook goed nieuws. Ik heb mijn dochter van zes geleerd hoe ze koffie voor mij en haar moeder moet zetten. Dat daar een pandemie voor nodig was, had ik nooit durven denken. Ik heb ze ook beloofd dat ik ga uitleggen wie Freddie Mercury was. Want ze zijn sinds enkele dagen nogal wild van de clip van I Want To Break Free. Nadat ik Freddie Mercury heb behandeld, ga ik uitleggen waarom John Deacon eigenlijk zo'n onderschatte, maar toch essentiële schakel voor het succes van Queen is geweest. Ben Wijts mag gerust zijn, onderwijs gaat hier onverminderd voort.
1: In het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. En daar vindt u nog veel meer fijne podcasts van andere programma's. Onder meer, tot een volgende keer.